0: Привет. Меня зовут Степанов Михаил. Я шеф-повар. У меня давно было желание рассказать о реальных историях настоящих поварах и шефах, кондитеров, мясников, в общем, обычных ребят, работающих на кухне. Вместе с командой шеф Steam поведать о том, как они пришли в профессию, с какими сложностями сталкивались и сталкиваются на своем пути, показать, как обычные повара создают что-то потрясающее и невероятное, имея, да иногда ничего не имея у себя под рукой, чтобы они рассказали о своих проектах, о своей жизни, чтобы новое поколение услышали как трудом можно достигнуть всего и чтобы обычные люди поняли что значит на самом деле быть поваром и что это не просто жарить котлетки и этот подкаст именно об этих ребятах я всю жизнь на кухне. Весь заслуженный, перезаслуженный. И лучшие повар, и повар столетий, и черт знает что там еще. Надо же кому-то опыт передавать. Вот я решил создать такую маленькую школьную империю. Институт. Ну, если уж совсем честно, то это не я решил, а министр культуры Франции. Подкаст про поваров в запахе. Всем привет! С вами, как обычно, Степанов Михаил. И я продолжаю знакомить вас с различными интересными поварами, шеф-поварами, кондитерами, технологами. На самом деле, выпуск Салиева Осель оказался таким очень интересным, да. Многие повара говорили, что это круто, что мы взяли интервью у молодого повара. Тем более, она такая девчонка классная, живая. Тебе, кстати, Осель, привет. И так получилось, что после фестиваля Шеф-Стим, который проходил в Москве, кто не помнит, на меня вышел тоже еще один молодой повар, проявил такой активный интерес и мне это понравилось, мы с ним пообщались и решили записать еще один выпуск именно с молодым поваром. И я предлагаю начать с ним познакомиться, чтобы он уже немного рассказал о себе. Привет!
1: Привет, привет, ребят, и всем, кто слушает этот подкаст. Меня зовут Фаза, это сокращенное имя от моего полного имени Файозидин. Мне 20 лет и я работаю поваром, как ни странно, и хотел бы сказать, что это Блин, одна из самых Невероятных вещей вообще Которая есть на данный момент Ну, лично в моей жизни Так как эта работа столько всего приносит э, В плане эмоций И всего такого развития
0: У тебя такое самое насыщенное приветствие Обычно так, привет, и все, да то А я потом даю наводящие вопросы Слушай, не, молодец, это круто Потому что наше общение, оно должно быть Ну, просто как диалог Потому что целью подкаста было и есть На самом деле, не какая-то там коммерческая да, рассказать, что такое жизнь повара, да, то есть, если мы говорим об опытном поварах, чтобы они своими рассказами показали, что обычным трудом можно достигнуть всего, главное, желание, а в лице молодого поколения это как раз очень интересный взгляд того, что сейчас происходит. Давай так поподробнее расскажи о себе в том плане, что именно где ты сейчас работаешь, где ты родился, то есть, как пришел в профессию, как ты стал поваром, давай вот с этого. Тут.
1: Хорошо, как я стал поваром в стал я поваром буквально спонтанно и случайно. Это было после окончания гимназии в Санкт-Петербурге. После того, как я окончил гимназию, начался, как вы все знаете, этот коронавирус. Было тяжеловато в плане всего почти, поступления и обучения в университете. И все это было разом. И просто надо было чуть-чуть подзаработать деньжат летом перед началом учебы. И мне предложили работу в районном ресторане Санкт-Петербурга. Это был итальянский ресторан, находившийся на краю города, грубо говоря, в Шуваловском проспекте. Назывался он Royal Pizza. Там я начал свою такую карьеру небольшую в роли повара. Начинал я заготовщиком, и это было невероятно в плане опыта, так как вау, я всегда наблюдал за людьми, которые готовят, за родителями, которые всегда готовят, особенно мамой, как она готовила, что она делала. Еще хотел бы сказать, что я родился в Узбекистане. Да, я этот момент как-то пробую Сил, чуть-чуть Ничего
0: страшного я только хотел задать вопрос сколько тебе лет ты по моему да, да, да. вроде Да, вот давай сейчас расскажу, возраст? сказать я
1: родился в узбекистане но я вырос в питере мои родители приезжали в россию с целью заработка и в какой-то момент привезли также меня и моего брата в россию когда мы были очень молодыми мне было 6 моему брату было 7 как мы вообще приехали в россию в питер сразу же и родители также работали на обычных работах зарабатывали. А мы учились. Нас взяли в детский сад. Моего брата взяли сразу в школу, в первый класс. А я отучился один год в детский саду и потом перешел в гимназию. Мне сейчас
0: 20 лет. Смотри, ты сказал, что ты пошел на подработку. То есть ты не пошел учиться, а именно по профессии. То есть а на какую профессию ты шел учиться? Я шел
1: учиться на экономиста. Это был бухгалтерский учет. Это были курсы в университете.
0: Как я понял, с нашего с тобой Разговора ты решил не заканчивать да. а, эти соответственно, образование да и углубиться именно вот в гастрономию. Скажи, почему? Вот все-таки работа поваром она слабо выражаясь, непростая, да, сложно. Это 100%. то 80%. есть это физически, морально тяжелый труд. 100%. То есть, работа экономиста. Ну, что, сидишь там за компьютером, да, может, считаешь, ты Вот интересно, почему вот тут уж я могу так сказать, двое поколение выбирает сложную такую профессию, несмотря на комфорт каких-то иных профессий? Вот что тебя сподвигло? Вот что повлияло?
1: Скорее всего, на меня повлияло то, что работая там, в этом ресторане, Royal Pizza, шеф, который у нас был, это итальянец, его звали Джузеппо, и он когда делал пасты и равиоли, это все в процессе происходило. Буквально, наверное, через 2-3 месяца работы, каждый раз наблюдая, как он делает эти итальянские пасты и равиоли, я влюбился в это. Я не знаю как, но это начало так мне нравится. Я начал почти везде читать, про гастрономию, слушать, смотреть. Особенно это был Инстаграм, как и сейчас. Мне кажется, почти все сидят в Инстаграме. И через Инстаграм я очень многое узнал в плане гастрономии. Столько всего есть, столько разных талантливых людей, делающих невероятные продукты, техники и блюда, работающих в отличных ресторанах со звездами шлен. И вот, скорее всего, меня сподвигло на продолжение работы, наблюдение за лучшими в своей сфере, грубо говоря.
0: На самом деле, я подытожив. Скажем так, ты обмолвился о том, что вот звездами шлен, и я просто ребятам наперед скажу, что вот у него была цель именно поработать в ресторане со звездой шлен, да. И ты достиг этой цели. Сейчас, да, ты же я сейчас реализовал эту цель. Да, вот расскажи, вот сейчас, где ты работаешь конкретно сейчас, на какой должности, да. Я думаю, это тоже будет интересно, все-таки вот такой разрез, как бы твой путь вкратце.
1: Сейчас я работаю в Москве, в ресторане Белуга, где выступают шеф-поваром, самый молодой шеф в повар, который получил звезду Мишлен Евгений Витентьев, и я попал в его команду буквально полтора месяца назад, и все еще держусь. Меня пока не уволили, и стараюсь развиваться. Как-то ты это не позитивно
0: меня пока не уволили. Интересно же, давай открыто пообщаемся, а почему? Есть варианты, что уволят?
1: Как я понимаю, есть шансы на это, так как работа в Белуге достаточно непростая, в плане том, что там очень много людей реально жаждущих и желающих развиваться Каждый день непрерывно вкладывая в свой труд 15-16 часов, вкладывая в работу только потому, что они хотят развития. Там очень много стажеров, которые приходят нам стажироваться бесплатно и хотят в будущем, конечно же, работать. Я был одним из них. Я пришел в Белуду просто для того, чтобы получить опыт, отработав две недели. Есть такая опция, приходишь, пишешь шефу в инстаграме, либо су-шефу, если ты их знаешь, и они подбирают дни, когда ты можешь прийти, так как очередь реально есть. Реально. Есть много молодых ребят, которые хотят работать в Белуде и сейчас работая там я понимаю, что к нам приходит много ребят из разных городов России. На данный момент работает девушка, которая из Белоруссии специально приехала в Москву в наш ресторан, чтобы постараться бесплатно. А сколько ты там уже работаешь?
0: Что ты сказал, ты на две недели? Месяца. Смотри, ты из обычной семьи, то есть да, вот когда ты принимал решение стать поваром, ты как бы анализировал экономическую составляющую зарплаты повара, ну вот. Как, как, как ты себя представлял? Ну, потому что это, сейчас я просто так и слушателям, и мы тебе, ну, это глобальная проблема. Да? Согласен, Недооцененность да. труда, как бы то, что если там среднерыночная там, зарплата, там, скажем, сейчас уже поднимается там к 70 тысячам, да, да, да то да. зарплата повара, она держится там на 45-40 тысяч. Соответственно, да. вот как ты принимаешь это решение, вот как ты на все это смотрел, что ты думал?
1: Первая моя работа в Питере, где я работал, я получал за смену, уже это было мне 17 точнее 18 я уже зарабатывал и получал 2000 рублей за смену заготовщиком и на тот момент это были достаточно большие деньги для подростка который начал вообще работать и я конечно же в первом плане думал вау, я зарабатываю, это большие деньги я буду копить, развлекаться грубо говоря.
0: Ну и чего, так... как копил? копил или все-таки развлекался?
1: Все-таки развлекался, это были первые нормальные деньги, которые я сам заработал и конечно я был таким прям, можно сказать, на Эйфории от того, что я зарабатываю.
0: С лягушками, можешь
1: попробовать, Ну и пробуй! Я а поварником не умею <свят> готовить, не бери, <берешь, свят> <свят> что он тебя застребня. А? Тоже а, мне, бал! Да,
0: Подкаст про поваров в запаре работав, ты, скажем так, немножко осознаешь ценовые рамки. И вот ты представляешь, ты там хочешь жить отдельно, да. То есть все-таки ты это анализировал? То есть вот Конечно. какие у тебя мысли были вот и сейчас какие мысли на этот счет?
1: Мне вот кажется, что человек, как ты и говорил ранее, занимается реально любимой работой или работой, которая ему очень сильно нравится, и он готов в нее вкладывать и изучать. Даже не во время работы, а в свободное время уделять этому достаточно большое количество времени, то день как будто бы приходят, я бы не сказал сами, но они открыты как будто бы твоей работе. Если ты не ставишь саму цель заработать, то ты просто занимаешься любимым
0: делом. Давай тогда сейчас провокационный вопрос, я тебя перебью сразу. Сколько ты сейчас в получаешь?
1: На данный момент я получаю половиной тысячи за смену.
0: Слушай, ну это на самом деле, вообще вполне ну неплохо за 12 часов.
1: Да, это 12 часов, но условно мы работаем
0: больше 12 часов. Ну это понятно, слушай, это как бы не идеально, да, сейчас в принципе, очень хорошая цена там.
1: 20 лет, мне кажется, это очень достаточно хорошо.
0: Ну, нет, для 20 лет для тебя, да. Но мы же все равно говорим, скажем, о всей сфере, да. То есть, это же диалог, ну, слушают многие. И в этом плане интересно как раз твое мнение, как молодого специалиста. Там, со Ассель мы тоже общались, вот тоже, как бы, я задавал вопрос. Вот и тебе сейчас задам, вот, а что твои сверстники на это реагировали? Ну, то есть, фу, или же там, пор, нам не блогером, не СММщиком, не мерчендайзером, да. Там, не менеджером, да, там, не бухгалтером, не программистом, то есть, а каким-то непонятным поваром. Ты что будешь там бургеры в Макдаке жарить. То есть, что твои сверстники говорят на это все?
1: На данный момент, как я уже работаю в мишленовском ресторане, они все в таком небольшом шоке из-за того, что Вау, тебе 20, ты работаешь в одном из лучших ресторанов. Как ты это сделал? В самом начале пути они такие, ну, поваром, ну, что-то, как-то, что это? Может, тебе все-таки стоило не бросать учебу, может, стоило учиться. Почти все мои сверстники сейчас учатся в университетах по разным программам, профилям. Половину из них уже сейчас я спрашивал, конечно, определились ли они, хотят ли они дальше работать в этой сфере, на которую они учатся, но, блин, половина отвечает, конечно же нет, я не знаю, почему я поступил, что это. Неопределенность. У многих моих сверстников это неопределенность.
0: Ну, а ты как бы для себя определился.
1: Да, скорее всего, да. Мне кажется, что я определился в плане... Я поставил сразу несколько целей, и одна из целей, это, конечно же, сейчас стать шефом, создающим свои блюда, развивающимся и развивающим сферу гастрономии. Это одна из целей. И мне кажется, когда ты ставишь такую цель, то она достаточно глобальная, в плане она занимает много времени для реализации.
0: Ты слишком правильно все говоришь. Неинтересно. Ты слишком подготовленно подошел к этому вопросу. Давай так, как родители отреагировали на твой выбор? Что они считают? И сразу же они как-нибудь повлияли на твою, как я называю, Entonces вкусовую библиотеку, в том плане, что есть какие-то семейные традиции, семейные блюда. Вот, условно, и эти вкусы, они из детства тебя потом тянут, вот если мы общаемся с поварами более опытными, и, условно говоря, я вот э, задаю тот же вопрос, они вначале все говорят, да не, никак не повлияли, а потом, когда мы более глубинно затрагиваем эту тему, <тан-> они вспоминают, скажем так, вот последнее из интервью было, вот человек рассказывал, что он в детстве в Беларуси проводил все лето, и вот этот вкус свежести, плюс натуральных продуктов, вот этот он пытается это восстановить, и оказывается, что повлияло очень сильно. Да. Соответственно, вот как бы здесь вопрос, у вас есть какие-то там традиции вкусовые? Вот тебе приучали, там, говорит, вот, вот так вот правильно, так неправильно. Вот что ты для себя вот сохранил, и кто в семье у тебя готовит? Вот так вот три, по сути, да. пункта.
1: Хороший вопрос. Да, конечно же, это влияет. Я сейчас уже осознаю это, вспоминаю свое детство, в какой обстановке я вырос. И у нас в семье готовит мама, в большинстве случаев именно национальные блюда. А мой отец, он работал поваром достаточно долгое время, лет 10, скорее всего. Я всегда знал в детстве, даже в школьное время, что он работает поваром, и он приносил разные блюда домой уже со своего ресторана. И было интересно, было очень э, круто, но я вообще не осознавал, что я свяжу с этим свою жизнь. И родители, конечно же, удивились после того, как я сказал, вот, я хочу развиваться в этой сфере, так что скорее всего, я не смогу следовать вашим планам от того, чтобы отучиться, получить диплом. Конечно, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок получил образование, но пока что я двигаюсь в каком-то своем направлении. И насчет еды, в большинстве случаев наша кухня узбекская, она связана с ручной деятельностью в плане многое зависит от ручного труда, грубо говоря, там, лепешки печь, хлеб, тот же самый печь в тлиняном тандыре. Я всегда видел, как она это делала, самса, та же самая, ручной труд, прям с нуля, ты раскатываешь Тесто и делаешь это все и конечно это влияет так как один из самых лучших блюд наверное это то что приготовила мама в детстве это вот самса с мясом сочное очень вкусно и невероятный баланс мне это казалось и сейчас все еще кажется так как когда человек готовит национальные блюда они достаточно специфичны но оставляют всегда хорошие воспоминания мне кажется и это влияет конечно же влияет на будущее именно в моей сфере когда я думаю насчет каких-то новых блюд, лично себе записываю какие-то идеи, и в большинстве случаев это связано с тестом, скорее всего, и ну, то есть
0: у тебя получается, что вот как раз вот национальная прослойка, она у тебя будет сопровождать тебя Скорее всего, да. Это здорово, когда на самом деле мы помним нашу историю, потому что я считаю, что в принципе это наша история. Ну, я-то могу это сказать точно, потому что я родился еще в Советском Союзе, и мы были одной единственной страной, самый многонациональный. И вот это то, чем можно было всегда гордиться, то, что в Советском Союзе ты мог попробовать по факту кухню любого мира, да. И, соответственно, вот я считаю это здорово, что сейчас, ну, у нас был некий такой разрыв десятилетия, когда скорее мы забывали свое и вот как раз вот делали акцент только на иностранных. А сейчас не сколько какие-то так, геополитические да, события, а сколько, я считаю, это действительно правильно, помнить то, что делали наши предки, да. Та же гастроботаника, ну, мне все говорят, ой, это что-то новое, да, особенно там молодые повары, Вы ребята, ребят, вы что смеетесь? Вы откройте книгу 18 века, вы, почи- вы почитаете, то есть там половина блюд, это гастроботаника, это мармелад из лепестков зарос, то есть это карамелизированный шиповник, суп из крапивы, и это всегда было. Поэтому в этом плане, как бы, это здорово, что новое поколение поваров, оно вот уже базируется, что вот ты вот рассказываешь, а целью Рассказывала, что все-таки у вас как бы через родителей сопровождается вот такой вкусовой... Ну, лично мне. То есть я не знаю, хорошо это или плохо, но если бы там ты бы сказал, что я вообще не помню национальное, вот я там приверженец столько пасты, ну, мне бы было как бы немного грустно, да, я бы так сказал. А вот то, что вы сохраняете некую историю, да, это куда более интересно. Ведь можно создать новое, но, с, условно говоря, вот с душой вот этого продукта. да, даже Почему даже паста, грубо говоря... вкусом, скажем так, вот этих воспоминаний, это будет что-то новое, интересное. Поэтому это здорово. Слушай,
1: дома готовишь? Дома, конечно же, готовлю, так как я считаю, что, блин, ну как можно не готовить? Многие повара, с которыми я встречался, скорее всего, половина из них особо не уделяли этому реального времени, так как считали или все еще считают то, что я же готовлю на работе, почему я должен, Ну, наверное, готовить дома. 90% так
0: Да, скорее всего, вот эти
1: есть. Но я не понимаю этого, так как я горю, желаю Готовить, Это мне невероятно нравится, экспериментировать вкусами и пытаться создать что-то. Для меня это как-то вау, это меня прям мотивирует. То же самое наблюдая за глобальными шефами, мировыми шефами в инстаграме, смотря как они делают новые блюда, это меня сильно мотивирует и хочется что-то такое же, но со своей идеей, грубо говоря. Попробовать такие же техники, но локальные продукты, вот что-то такое. И, конечно, да, готовлю дома, это одно из, наверное, любимых дел, скорее всего.
0: Смотри, в нашем современном мире все-таки такая, есть четкое деление общепита да, на определенные прослойки. Да. Есть высокая кухня, есть массовая кухня, есть фастфуд. Но в этом разрезе есть такой некий общепринятый принятый потребительский срез на определенные продукты. Ну, к примеру, бургер, дешерак шаверма. Как ты относишься к этим продуктам? Ешь и помимо того, что вот именно ешь или нет, в разрезе этого, как именно профессионал, да как вот именно повар, будущий шеф-повар, какое твое отношение к такому подкатегорию блюд, скажем так.
1: Мне кажется, шаверма, раздел шаверма, это отдельная вообще сфера в нашей стране. Так это невероятный большой спектр вкусов и везде по-разному, грубо говоря. Ну, конечно, выходя с работы, не успев поужинать, первым делом, наверное, я иду в какую-то шавермичную и беру шаверму. Это очень сытно, вкусно и плюс просто и понятно. Мне кажется, эти три фактора они влияют на наш восприятие
0: ну то есть ты как именно как продукт для людей ты за этот продукт да, потому, конечно простой, это сто процентов а в разрезе мишленовского ресторана
1: в разрезе мишленовского ну, ресторана...
0: вот, условно, да. в мишленовском ресторане да. и что ты бы сделал блюдо? шаверму ну вот реально ну я не, бы конечно никогда... же
1: сделал шаверму но конечно же в своем видении с использованием современных техник с использованием каких-нибудь ярких продуктов конечно же это не будет там обычный томат скорее всего это был бы узберти Дома с очень сладким вкусом. Мясо то же самое, которое готовят. Это было бы совсем другое мясо, приготовленное совсем по другому. ты, в общем, за.
0: Я да, я точно за. Расскажи о каком-нибудь смешном курьезном случае, который происходил с тобой на кухне.
1: Да, это, конечно, отдельная история, эти тухонные фейлы, когда ты особенно новенький. Ну, интересно, теперь...
0: да, послушать. мы это все время как бы прикалывались по-разному. То есть, ну, у нас много было приколов. Вот, может, что-то новое появилось.
1: Ну блин, это, конечно же, работа в итальянском ресторане. После того, как я стал уже линейным поваром за буквально 3 месяца, я стоял на пицце. Первая моя позиция это была пицца. И я учился делать пиццу также руками, тесто раскатывать. Это было невероятно интересно и познавательно. Так вот, случай такой, что при большом наплыве гостей и большое количество заказов, конечно же, не успеваешь что-то делать. И думаешь, блин, надо все за раз успеть. И так получается, что я быстро собираю пиццу, пытаюсь ее затянуть в печку, и она у меня падает на пол. Это был Настолько Ну, фейл, конечно
0: же, и это фейл было. Был бы, если ты поднял ее, <с, а с этим было да. бы в печку. Это вот был был... Конечно,
1: я этого не делал, но самое интересное, я хотел, чтобы никто этого не увидел, потому что все работают. Вроде бы никто не обращает на тебя внимания. И я, конечно же, убрал эту пиццу рукой под печку, чтобы, блин, никто этого не увидел. И потом в конце дня, конечно же, это всплыло. Я забыл про нее совсем, и ко мне подходит Сушефа, говорит: что это такое, а там валяется вся начинка, тесто на полу. Это было очень так курьезно, так сказать. Почему вы все время виляете? Я не веляю. Почему вы все время виляете? Что вы за человек? Я не могу вас раскусить. Не надо меня кусать. Зачем?
0: Подкаст про поваров. В Запаре. интересный вопрос именно к тебе: что для тебя Мишлен? Да, потому что вот он ворвался в Россию, <связывая> как-то чуть-чуть побыл, и уже <связывая> и ушел да, не дойдя, больше не до
1: как раз недавно был целый год того, как я приехал Мишлен к нам в Россию вот, да, 10 вот, октября.
0: Вот интересно, твое мнение, как молодого повара: нужен ли Мишлен, или нам нужен свой Мишлен, мотивирует ли Мишлен, то есть заставляет ли что-то думать, или это коммерция? Ненужная структура Которая не должна ставить Какие-то непонятные стандарты Непонятными людьми Ну вот твое мнение вот, на ну, касательно...
1: Мне кажется, Мишлен это достаточно полезный дит Который помогает ориентироваться В гастрономии для тех, кто Особо этому не вникается Или даже, грубо говоря, не хочет вникать Дит Мишлен построен так, что он Достаточно простой в изучении И понятный Оценивая звезды и смотря на количество звезд Можно легко понять, что это такое Что он из себя представляет этот и ресторан. Грубо говоря, одна звезда это достаточно хорошее место с хорошей кухней. Две звезды это невероятная кухня в сочетании с локальными продуктами и невероятным сервисом. А вот три звезды это означает, что если вы путешествуете по миру, то обязательно следует посетить этот ресторан и прям делать поездку только ради того, чтобы посетить этот ресторан. Потому что вы получите невероятные эмоции, впечатления.
0: Ну а для тебя лично, вот как ты считаешь, как повар, вот нужно понимать, давай вот честно все-таки Мишлен – это коммерческая структура. Согласен, И да. многие повара, с которыми я общаюсь, да, они считают, что кто-то получил незаслуженный Мишлен, кто-то получил заслуженно, то есть кто-то не получил, кто должен стопроцентно был получить. Соответственно, вот ты, как будущий шеф-повар, то есть ты бы хотел, чтобы он был именно в таком виде, как есть, или ты бы хотел, чтобы было что-то схожее, но все-таки более честное?
1: Ну, мне кажется, все-таки кажется, что лично на мой опыт Мишлен в России и заслуженно получил свои звезды, и все рестораны, которые получили звезды, они, мне кажется, за свои труды реально получили нормальные звезды. Может, в профессиональном плане там шеф-повара считают иначе, но в моем понимании, и изучая все рестораны, которые получили звезды, мне кажется, блин, так и должно
0: было быть. Ты считаешь, что должен быть? Это позволяет Это очень мотивирует, Почему? да. Смотри, такой интересный вопрос. Сейчас глобальная проблема, ну, очень сильно она начала проявляться, особенно особенно после пандемии, особенно 100%. после вообще всех февральских событий, это просто не хватает поваров. Ну, вот Сто Не хватает таких, как ты. Таких есть,
1: которые горят да. желанием реально готовить да. и
0: да вообще, осу... ну, не хватает, да просто людей, ну, знаешь, не согласен. хватает просто людей. Вот интересно твое мнение в том плане выразить, что нам, как шеф-поварам, где-то нам, как владельцам бизнеса, нужно сделать, чтобы привлечь таких, как ты. Ты, по факту, не имеешь образования, но вот я вижу, что стремишься расти, развиваться, да, потому что тебя это завлекло. Вот что нам сделать, какие пути, потому что поддержат очень многие шефы. То есть ты пытаешься очень много делать, ты там ездишь в техникумы, там проводишь мастер-классы, готовишь и все это, но откровенно нахрен никому не надо. Просто эффект от этого очень-очень-очень маленький. Соответственно, вот ты, вот как никто, то есть ты есть этот человек. Что сделать, чтобы привлечь людей в сферу? Вот что надо? То есть или вот допустим, будет зарплата, там 80 тысяч все пойдут. Ну, я не знаю. Ну,
1: это... Да, это тоже спорный момент насчет этого, так как не всем подходит профессия и не все готовы так работать, получив первый опыт, скорее всего, так как это достаточно тяжелый труд, реально, ментально и физически целый день стоять на ногах, это, грубо говоря, и работа. И мне кажется, чтобы привлекать таких людей, надо, на данный момент, Инстаграм очень сильно развит в плане том, что там очень много таких вот, скорее всего, кадров, как я. Я сам и наблюдаю, есть столько хороших кадров, которые могут выполнять очень грамотно свою работу, но их просто не видят. Либо они сами не открыты к общению или к работе такой, либо нету предложения. И мне кажется, что если бы работодатели смотрели и искали не просто через там Авито или через ХХРУ, смотря, читая анкеты, а именно вживую смотреть людей профили в Инстаграме у поваров.
0: Ну, это понятно это, скажем, система mm-hmm. поиска, а так. вот чтобы завлечь, завлечь людей, вот у тебя, ну, это навряд ли у тебя там э, в компании друзей там mm-hmm. куча поваров. Mm-hmm. Да? Ну, да, это Но, то, то есть в большинстве своем это все-таки ну, программисты, мерчендайзеры и так далее. Yeah. То есть, соответственно, yeah. вот как их замотивировать? Вот, к примеру, я тебе скажу, приведи там 30 человек, mm-hmm. да, и скажи, что мне сделать, чтобы замотивировать их стать поварами. Ну, вот глобально. вот, Или такого вообще невозможно?
1: Мне кажется, это сложно реализуемо. Мне кажется, если у человека, у самого не выходит идеи и желания, то тяжело кого-то переубедить его, что это тебе нравится. Если человеку нравится, то он работает. Если нет, то скорее всего это будет просто кадр, чтобы заработать определенную сумму денег. Без желания, мне кажется, будет тяжело дальше развиваться или работать.
0: Ну, а вот э, сформировать желание, это все-таки через современные инструменты, как социальные сети. Да,
1: скорее всего, да. И вот хочу рассказать буквально недавно, как началась вся ситуация с мобилизацией. У нас в один день уехали три сушефа. Одним днем просто взяли билеты и уехали за границу. Уехали 4 повара достаточно опытных и работающих там примерно год. И вы уже должны представлять, что, блин, кстати, 20 человек, и примерно 10 из них уходят, а посадки, они не меняются. пойдет поток,
0: у тебя шансов закрепиться подобой.
1: Это 100%. Да, и за этот короткий промежуток уже я стою на двух станциях и как-то могу развиваться и дальше. Слушай, это дают возможности, это во-первых, но такой стресс я не испытывал пока не те, потому что блин, Слушай,
0: вот когда запускаешь обычно какие-то проекты, у меня так получается, что я в основном занимаюсь стартапами, а стартапы это же самое сложное, да, когда у тебя там в ресторане есть уже некая структура, операционная деятельность, она налажена, да, и ты приходишь как шеф в ресторан, сформировать новую концепцию, да, там, команду, идею, это куда проще, чем ты приходишь в ноль и у тебя вообще ничего нет. Ну вот обычно, когда там начинаешь, вот очень тяжело начинать, и люди там в один момент садятся, говорят, блин, все, мы выдохли, все, говорит, вот сколько нам еще осталось, чтобы выдохнуть? Я говорю, а я обычно собираю, говорю, Вот смотрите, вот вы сейчас устали, да, ну вам осталось потерпеть, ну, вот месяц-два, и тогда они такие, все, и, и я говорю, и тогда будет вообще пиздец. Он говорит, блин, я говорю, но зато потом, если мы все будем делать правильно, 3-4 месяца, они тогда. И что, и тогда будет легче? Я говорю, нет, тогда еще хуже будет. Он говорит, а когда будет? Я говорю, слушайте, ну, если мы делаем все правильно, мы всегда стремимся развиваться, расти. То есть, поэтому никогда не будет легче. То есть, вы должны Всегда быть в режиме желания разбить стену. Ты разбиваешь стену, дальше идет еще одна стена. И как только ты говоришь, все, я не хочу бить эту стену, все, ты выходишь на плато, который потом приведет тебя к деградации. Это как бы, поэтому в этом плане я тебе могу сказать, привыкай к этому да, ощущению, это я вот могу сказать: я посидел в 23 года. Жесть. У меня вот жена, как бы у меня первые седины были как раз 23 года, потому что вот этот стресс ответственности, 100%. когда ты отвечаешь за 20-30 людей, за бюджеты в 20-30 миллионов, и что-то не сходится, что-то не получается. Поэтому здесь только совет. Уметь относиться проще, уметь абстрагироваться, уметь верно. отдыхать, отвлекаться. И это не значит, что там пришел там, с работы и забыл. Нет, даже там во время работы ты работаешь, берешь там 30 минут, берешь книжку, идешь на улицу, там сел, почитал 30 минут, просто выключил мозг, твой мозг отдохнул. То есть это важно. Да, согласен. Давайте мы Не-не-не, шашлык женских рук не терпит. Вон, идите туда. ваш места в зрительном зале. Прошу. Подкаст про поваров в запахе. Сколько должен зарабатывать повар? Ты вот работаешь поваром, как ты считаешь, какая зарплата? В разрезе, ты считаете, 25 тебе сейчас семья, квартира. Сколько ты считаешь хорошей зарплаты? Мне зарплата?
1: кажется, если человек реализовал себя в качестве повара и в качестве хорошего кадра, то его зарплата должна быть минимум в районе 150 тысяч. Мне так видится, так как если это хороший кадр, и это тебе примерно 25, то ты, если развивался, реально развивался, и не просто ходил, работал в одном месте, на одной станции, а стал уже су-шефом или даже шефом, то 150, мне кажется, это Не, Именно пароль. линейный повар.
0: Линейный вот. повар, мне именно, кажется, это да, задолженно... вот зарплата линейного повара.
1: Это да. всегда в районе 50 до 70 относительно того, сколько часов ты работаешь. И есть, конечно же, вот эти вот труголики с нашей стороны, Не, с нашей но... стороны,
0: которые работают без выходных. Не, я и... считаю, что всегда должна быть возможность заработать. Абсолютно, но да. при этом базисная зарплата, mm-hmm. она должна быть как бы... Ну, в районе, ты, деле, да, ты, мне кажется. 50-70 ну, ты что... тысяч. Да, это... нет, то, что ты озвучил, ну, да, это, как бы, это вот, в целом это общее такое резко с которым все согласны. Конечно, в
1: регионах сказать. он отличается, в разных городах всегда по-разному. Мне, как видится, в Москве пока что это самый большой, это же столица, все-таки там всегда побольше, чем даже относительно, сравнивая сейчас с Питером, я зарабатываю больше все-таки в Москве, так как там больше предложений, больше спроса на все это, и, конечно же, там побольше. Там, я думаю, от 65
0: до 85 может зарабатывать средний линейный повар. Смотри, ты работаешь в Мишленовском ресторане, и вот, наверное, следующий вопрос, я его даже не всегда задаю, потому что я подстраиваю вопросы под аудиторию некую, да. Соответственно, ну вот смотри, ферментация, гастроботаника, лоу-фуд, сублимация, сювит. Наверняка это не теоретические какие-то техники, а, а уже техники, это, с которыми ты, ты да, работаешь почти каждый постоянно, день. Постоянно, да, каждый Шевер. день. Потому что, ну, откровенно, многие... Многие вообще с ними не работают. Хотя вот я сейчас запустил как раз фабрику, которая занимается исключительно сюидом. видом. То есть вот мы запустили, потому что я хочу эту технику развивать. Параллельно с этим вот я занимаюсь сублимацией. Это тоже очень интересная техника, когда ты можешь сублимировать и придавать форму абсолютно любую. К примеру, делать вспененный сушеный бульон куриный. Ну, это, это
1: невероятно.
0: Это для тебя вот все эти техники, вот расскажи, используют ли, нравится тебе, или видишь ли ты потенциал и может лично для тебя какая-то из техник очень интересная.
1: Конечно, современные техники на данный момент, они, наверное, самые такие, э, они манят своей неизвестностью. Особенно меня привлекает ферментация. На данный момент в Мишленовском ресторане у нас очень хорошо с ферментацией. Мы ставим тот же и всякие разные, так сказать, ферменты, которые влияют и изменяют вкус почти на всем, начиная с гречки, заканчивая переловкой и всегда экспериментирую. И мне кажется, это самое интересное, так как каждый бывает по-разному. В сфере разных техник, конечно же, су это, блин, уже почти везде, мне кажется, используется, так как это достаточно простая и очень э, понятная вещь, которая сохраняет вкусовые качества всех продуктов, которые используются или приготавливаются методом су Из э, еще техник я бы отдельно отметил страну, в которой достаточно хорошо с техниками приготовления. Это Япония. И я большой фанат техник приготовления и методик, и вообще концепции, и взгляда на еду в Японии. Мне кажется, это та страна, где вообще произошла ферментация. И, скорее всего, вот эти есть до всего вот французского или европейских методов. Это все, мне кажется, взято из Японии. Так как...
0: Ну, вообще, на самом деле, корейцы, японцы, они индонезийцы, они сейчас, мне кажется, сейчас лидеры креатива Согласим по различным по... техникам, механикам, вкуса Потому что, ну, они там прям максимально экспериментируют. При этом это все, что удивительно, базируется на неких традиционных вкусах и культуре. То есть, вот это вот такой вот я прям мечтаю поехать в Японию,
1: потому, моя, потому, там, что,
0: ну, дорого, на самом деле, это перелет, проживание, но вот именно увидеть вот это вот сочетание а, культуры, исторических традиций, когда там заведению там 500-600 лет и, и все
1: это, еще, блин, да, работает, это невероятно. И
0: при этом а, укрепляет традиционный вкус, они используют современные техники какие-то, блин, это вообще, конечно, взрыв мод. Да,
1: очень, отдельно очень. хочется отметить Дида Мишлен, который был в Японии. Это была столица Токио. Это был 21-й год, вроде бы, как Дед Мишлен зашел вообще в Японию. И, блин, только представьте, за его первый визит там раздали 300 звезд Мишлен. Ну, для деле, сравнения, да, для да, да. Вот, Франции, там в первый год вообще выхода, там было всего лишь 20 звезд Мишлен.
0: На самом деле, это очень логично. Почему? Звезду Мишлен дают за стабильность, за качество, за целую историю. А у них, ну, там, по 600 лет, одна и та же, одна, одни и те же семьи, одни и те же бизнесы. И это да. Я, кстати, такого факта не знал, Ну, я бы не вдавался, я, это, да.
1: Блин, следил за всем этим. Я большой фанат одного места: это место, где готовят только Сашими Джиро. И есть даже отдельный документальный фильм про этого человека. Ему 85 лет.
0: А ну да я, я смотрел, у него две звезды Мишлены, у него три, да. три звезды да. мишлен, я 10 тоже посадочных ис- мест. Ис- суши это, кажется, записывается
1: да, мечты осушить суши джима, да, да, что-то такое. тоже
0: смотрел. Ну, круто, да. Представь, Это что просто он, невероятно. Э, Условное заведение, в которое там за год надо записываться, да, оно в переходе да, находится. Да, просто невероятно. И, то есть, э, и там уже два сына, грубо говоря, сын один ушел по сути. Сделал свое, сделал свое конкурентное, да. Конечно. Он пробрался с отцом, а второй да, до сих пор невероятно. работает. Конечно. И
1: стажировка там длится 10 лет, чтобы, блин, просто стажироваться. И непонятно, возьмут ли тебя на работу, но ты да. стажируешься 10
0: лет. Это Невероятно. Но ну, это прикольно. На самом деле очень мало людей, кто смотрел этот фильм, да? Согласен. Доного, Мне что... кажется, это один из Доного, самых лучших что... фильмов про да. Ты как бы реально смотришь такое, это абсолютно правильно, потому что в наше время, ну условно говоря, чтобы чему-то научиться, можно было только извинить за слово ебашить и все. Больше ничего нельзя было как бы делать. Только вот ты фигачишь, я говорю, делаешь за чужих работ, и тогда ты чему-то учишься. Да. А у Сейчас поколение, да, есть больше возможностей. Прям, да, да, много. получить доступ к знаниям из любого. А Согласен. у нас реально этого не было. Ну, да. И самое печальное, что не делают этого. Ну да, многие и... даже не
1: пользуются и даже не осознают насколько легко достать любую информацию, да, но очень, очень полезно
0: Что ты как бы... Пользуешься этим. Смотри, ты уже, скажем так, идешь первый путь к шеф-поварскому, да, шеф-поварской шленовской звезде, да, назовем так. Что бы ты посоветовал тем, кто только планирует пойти вот там 16, 15, 17 лет? Что бы ты порекомендовал?
1: Первое, что бы я порекомендовал, это, наверное, просто попробовать постажироваться в любом из ресторанов. Мне кажется, на данный момент повара нужны везде. Я просто писал людям в инстаграме шеф-поварам, чтобы у них постажироваться. Когда я был в Питере и планировал Свой переезд в Москву, я просто писал незнакомым мне людям, спрашивал у них, можно ли у вас пассажироваться И многие отвечают: и мне кажется, коммуникация это самое важное в этой сфере. Попробовать один-два дня поработать в этой сфере и решить для себя, нравится тебе это или нет. Но в целом, я придерживаюсь такого правила, что практика это критерий истины, мне так кажется. Если ты попробуешь, грубо говоря, и ты лично для себя решишь, нравится тебе это или нет. Не попробовав нельзя
0: сказать, мне кажется абсолютно на ну, удивление правильный и продуманный ответ. <звы> вашу <в> сковородку! <звы> Что это вы тут затеяли?
1: Необедливо, понятно? Петь, дай-ка сковородку. А зря они обедали. Щил новый поварик его. Рагу как в санатории. Каждый калорий на своем месте.
0: Подкаст про поваров в запаре. Слушай, ну, у нас основная часть интервью закончилась. Дальше у нас вот блиц такой интересный. Один вопрос, один ответ. Да. Давай. Что такое вкусно?
1: Вкусно это всегда просто. Мне так быть кажется, поваром это? Быть творцом. Первое
0: блюдо, которое ты приготовил? Паста. Как тебя наказывают на кухне? Отчитывают. Главное качество для повара?
1: Ну, мне кажется, это э, и трудозор.
0: Фильм или сериал, который отражает нашу профессию? Медведь. Сериал «Медведь»
1: недавно вышел. Да, это не знаю, нереальный это да? сериал, который под процентов описывает всю работу на кухне. Да, да, Там ладно, настолько да. передали всю эту атмосферу. Я всем советую это русский, посмотреть. Английский? Это зарубежный сериал Медведь. Блин, надо было, я не Первый сезон, 9 серий. Я посмотрел буквально за один день. Да, это ладно, невероятно все. классный Слушай, сериал. Обязательно надо, советую. Реально. Когда не давать чаевые? Когда не давать чаевые? Никогда, мне кажется. Никогда не давать или э, В плане или никогда, всегда давать, всегда давать да? мне кажется. Да. Хочешь свой ресторан? Да, сто процентов. Татарский камамбер это. Звучит необычно.
0: Сколько часов в сутки ты спишь? Семь, 6 За что можно выгнать гостя? За нетрезвое состояние. Гастрономическая гордость России.
1: Сергей Матюха. Как его звали? Михаил Матюха. Блин, я, я, не, буду подск... я не буду я... подсказывать. Фамилия Матюха. Вот, ну фамилия ладно.
0: Матюха. Должны ли официанты делиться с поварами чаевыми? Нет. Я думаю, нет. Резал ли вы себе пальцы? Да. Поджираете на работе.
1: Сто процентов. Без этого никак. Без этого
0: никак. Куда одевается, все недоедели. Поджираете?
1: Либо поджираем, либо, блин, выкидываем. Это конечно не
0: Зачем делать волны на пирожке?
1: Волны наперешите, чтобы серфить на ней.
0: Хорошая твоя. Сколько блюд в смену ты готовишь? 20. Блюдо гордость. Гордость? Лазанья. После работы ты обычно. Сплю. Твоя профессиональная мечта.
1: Самореализация в любимой сфере деятельности. Если бы ты не стал поваром, то преподаватель, чем быстро перекусить? Совермай.
0: Любимый ресторан.
1: Блин, слой. Я знаю этих ребят, да. Все? Да. Спасибо
0: тебе большое. Спасибо было большое тебе. Реально суп... интересно. Угу. На самом деле, ты меня удивил, потому Спасибо что... Спасибо большое, такое... Ну, я просто знал, что ты не... Назовем так, непрофессиональный угу. повар. То есть, ну, не, да, не, не шел. мне было интересно. При этом ты работаешь в мишленском ресторане. И твое видение, оно довольно взрослое. Да, у тебя есть некие видения, принципы. Я надеюсь, у тебя все получится. Спасибо и большое. всегда можешь обращаться конечно. ко всем, Обязательно. И, как, нет, спасибо да. тебе большое. Спасибо всем, большое. Всем, всем спасибо. Да, всем пока. Всем пока. Подкаст про поваров в Запаре. Хотелось выразить слова благодарности сообществу шеф-поваров «Шеф-стим», в том числе благодаря которому получил записать этот подкаст, также всем поварам- участникам, кто проявил желание и возможность поучаствовать в записи этого подкаста. Помимо этого, я хотел рассказать еще о том, что кроме подкаста по шеф-поваров в «Запаре», я записываю подкаст «Давай сейчас», который посвящен бизнесу на маркетплейсах. Если вам будет интересно, буду рад если вы пройдете и послушаете один или несколько выпусков. И очень буду рад, если вы поставите лайки и подпишетесь на данный подкаст или подкаст «Давай сейчас». Спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошего настроения, счастья, любви. Подкаст про поваров в Запаре.